0: PODCAST RELACIONAMENTOS HUMANOS Com Verusca Galvão
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao PODCAST RELACIONAMENTOS HUMANOS Eu sou Verusca Galvão, fundadora da RELACIONAMENTOS HUMANOS Que é especializada em desenvolver líderes, equipes e culturas humanizadas e hoje eu vou falar com a minha amiga e psicóloga clínica, Laura Lani, que também é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vinda, minha amiga.
0: Ai, obrigada. Muito <risos> gostoso poder falar um pouquinho da minha experiência e daquilo que eu venho trabalhando, né? Aquilo que eu venho estudando bastante.
1: É verdade. Acho que é um Nossa. tema
0: super interessante, não só para a questão de carreira, né? É questão profissional, mas para nossa vida pessoal, acho que isso é para a vida, né? É uma lição Sim. que a gente precisa aprender.
1: Exatamente, e a gente escolheu, nós duas escolhemos esse tema juntas, né? Então, uhum. como é que as nossas emoções impactam o nosso trabalho, como que as nossas emoções impactam até a nossa carreira, né? Porque as nossas emoções, elas podem impactar o nosso trabalho hoje, mas isso também pode fazer com que, né? Já dependendo da forma como eu lido com essas emoções, isso pode impactar a minha carreira e qualquer trabalho que eu venha a ter, não é isso?
0: Com certeza, é. Então, eu acho que é interessante a gente começar pelo básico, né? Do que, que é uma emoção? Isso. Então, a emoção é uma resposta comportamental e cognitiva de, que vem de maneira automática, né? E geralmente ela é inconsciente. Então, a gente pode considerar que ela é uma reação a estímulos externos e é, cognitivos que produzem tantas experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas. E ela está muito associada ao temperamento, personalidade, motivações, tanto reais quanto subjetivas. A emoção é diferente de sentimento, né? Emoção Isso. é uma coisa, então nós temos é, emoções básicas, né, padrões, que é a alegria, o medo, a raiva, a tristeza. E sentimento é uma resposta vinda de uma emoção. Então Exatamente. é importante a gente saber discernir. Então, por exemplo, eu, eu, me sinto, eu me sinto triste. Essa tristeza, ela vem de uma emoção. Eu me sinto decepcionada, é um sentimento, né? Eu me sinto ansiosa, eu me sinto feliz. Então, a gente precisa saber diferenciar o que é uma emoção e o que é um sentimento.
1: Muito bom, e eu sempre costumo dizer que saber essa diferença entre aquilo que me move, que uma emoção é algo que me move, né, a ter um determinado uhum. comportamento, e perfeito. sentimento é o que eu sinto a partir daquela emoção. Daquela
0: emoção, perfeito,
1: é, e, isso e, mesmo. É, e uma coisa que eu percebo desde, desde sei lá, Desde quando os pais estão educando os seus filhos, né? até os líderes que estão liderando as suas equipes, é que nenhum nem outro sabe a diferença disso, não é?
0: Com certeza. É, é, quando pequenos, os pais investem muito na questão da educação cognitiva, da escolar, né? e é. esquecem ou, por falta de conhecimento, não dão vazão para a educação afetiva. E assim, a gente sabe o quanto a educação afetiva interfere em todo o âmbito é, na vida da pessoa enquanto adulta. Então, fica muito difícil. É, e hoje em dia as pessoas não têm educação afetiva. Nós não tivemos educação afetiva, mas é possível Exato. que a gente aprenda, né? A gente é. não aprendeu. Nossos pais é, talvez não tiveram, na época não tinham condições de ensinar a importância de você chorar quando você sentir dor. De Exato. você demonstrar alegria na hora que realmente você está feliz, né? Muito podado, muito reprimido. E aí a gente cresce e aprende é, alguns comportamentos e começamos a reproduzir na vida adulta e aí a disfuncionalidade entra. Que é quando a gente começa a ficar descontente, eu não gostaria de ser assim, é, as pessoas reclamam do meu jeito, no ambiente de trabalho eu não consigo me relacionar, Laura. Então, isso eu escuto muito em setting terapêutico. E a gente vai observar que vem, sim, da falta de conhecimento sobre a educação afetiva, né? Exatamente.
1: Mas é possível a gente fazer isso agora adulto, né? É isso que eu sempre digo, né? Que apesar de, ah, mas os meus pais não me deram essa educação, os meus pais isso, os meus pais aquilo, né? Ok, uhum. somos adultos hoje e nós podemos... E somos
0: é... 100% responsáveis pela nossa Exato. atitude. Exato,
1: nós podemos né? nos responsabilizar pela nossa vida a partir do momento que nós somos adultos e não dependemos mais dos nossos pais, inclusive sobre as nossas emoções e ressignificar né? tudo isso.
0: Com certeza. Com Dá um certeza. novo
1: significado. E aí, pensando né, nessas emoções, é, como a gente já tinha falado, né? Pensando nessas emoções na, no trabalho. Eu percebo, né? Ao longo desses... Já são quase sei, 20 anos trabalhando com organizações. É, amiga, Muito a tempo, tá, né? A gente está envelhecendo. Já são... Quase 20 anos, né, trabalhando é. em empresas, e, e o que eu percebo é que tem muito, muitos mitos a respeito das, hum. ah, das emoções, né, como se eu, enquanto um profissional, uma profissional, não posso expressar as minhas emoções eh, no trabalho. É Você verdade. isso?
0: Muito, e a gente escuta muito, então, se a gente for linkar aqui, tem três grandes isso. mitos que as pessoas acreditam. Então, que as emoções, elas não têm lugar no trabalho, que as emoções ditam suas ações, que é, a gente não pode chorar, porque senão vai arruinar a sua carreira, que as emoções não têm lugar aonde quer que você vá para produzir. Uhum. E o que eu posso dizer, ver, assim, qual a experiência que eu venho tendo na área clínica, e assim, a área organizacional para mim foi muito rica, porque me fez olhar na prática aquilo que eu... Queria fazer de diferente na vida das pessoas, porque eu tive a oportunidade Sim. de trabalhar com vários tipos de perfis, desde os mais difíceis àqueles mais acessíveis. né? E hoje, muito do que eu aprendi no Recursos Humanos, eu coloco em prática na clínica. né? Eu, eu tenho mais facilidade de entender esse mundo. Me ajuda bastante. Então, o que eu posso dizer é que isso são crenças limitantes. Uhum. Né? São verdades absolutas Então, emocionar-se Não é algo que deve ser evitado No ambiente de trabalho Ela é uma característica Que o torna poderoso Basta saber usá lo uhum. Então, as emoções Elas devem ser vistas como aliadas Para a nossa Autorregulação Ignorar Exato. as nossas emoções É um erro Uhum porque aí você acha que vai conseguir manter um padrão,
1: mas não dá conta. É como se você tentasse controlar né, uma, uma saída de água, né? Tipo, sabe é. quando você tenta colocar o um dedo, né? No, estourou Sim. um cano, sabe? Você tenta estor, né, colocar o um dedo, você não vai conseguir conter aquilo. Eu, eu costumo são assim.
0: fazer uma analogia, assim, da maneira mais fácil da gente entender como funciona as emoções reprimidas dentro de nós, acho que todo mundo já passou por isso. Sabe quando você fica na piscina e tenta colocar, forçar, colocar a bola embaixo pra você sentar? E tá aí bem. você vai com uma mão só e a outra você tenta equilibrar? Uhum. E aí, na medida que você vai colocando toda a tua energia é, e esforço para controlar, você vai sentindo o peso disso, né? É, a sua ação, ela fica muito limitada. Então... Exato. Quando a gente afrocha essa bola, o que que acontece? Ela vem voando com tudo na superfície, uhum. espirra água em tudo e sai acertando o teu rosto e o rosto de quem tá ali. Que da bom. mesma forma, acontece com as nossas emoções quando elas são reprimidas, né? Uhum. É, e isso pode ser muito exaustivo, porque você desperdiça recursos mentais valiosos, é... E, e energia, que você poderia usar de outras maneiras e de uma forma mais funcional. Uhum. E aí, você torna esses sentimentos negativos que foram reprimidos mais fortes e influentes para a sua tomada de decisão, para as suas ações. Então, reprimir as nossas emoções negativas, principalmente, tende a significar e perder acesso às emoções positivas uhum. porque aí a gente foca na negativa reprime a tua energia fica toda canalizada naquilo e aí você não dá vazão para as positivas como a alegria o entusiasmo falando de trabalho né sim entusiasmo a conexão com as pessoas porque você fica muito você deixa de ser espontâneo uhum. porque você Exato. quer forçar
1: né Exatamente, é como, é como é popularmente, né, a gente diz, né, a gente foca no negativo e não no positivo, né, e uhum. tem a ver justamente com isso, quando eu coloco mais a minha atenção naquilo que eu quero é, controlar, né, naquilo que eu quero reprimir, né, que eu acho que esse, essa palavra, ela, ela é bem acertada, se eu tento ficar reprimindo as minhas emoções, é, eu vou fazer com que isso, de alguma forma, exploda em algum momento, né? Imploda, na verdade, porque isso vai implodir dentro de mim. É, e é exatamente essa analogia que você fez, é perfeita. E isso vai me afetar e afetar outras pessoas também. É como se né? aquelas pessoas que ficam segurando, segurando, segurando a, a raiva, ficam segurando, né? Não, não, não expressam as suas angústias, não expressam as suas... Um, as suas emoções negativas e elas ficam segurando isso e vai chegar uma hora que isso vai é, explodir e vai afetar outras pessoas também.
0: É, e você sai do seu conteúdo espontâneo. Uhum. Você não dá vazão para a tua mente criativa. E Ai. aí as pessoas percebem quando nós somos superficiais. Sim, As pessoas sim. percebem quando a gente está forçando a barra. Eu fico tentando administrar algo que nitidamente tá mostrando desconforto, que não tá real, né? Isso. E aí a gente observa que as pessoas que são mais sensíveis e mais trabalhadas emocionalmente é, são classificadas como as de melhor desempenho por seus gerentes, uhum. tá? Exato. E aí, e isso é muito interessante, por quê? Porque ela realmente consegue colocar em prática aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo, dando vazão, de uma forma mais assertiva, né, para as emoções positivas, para aquilo que ele quer, para o foco que ele quer. Uhum, né?
1: Exatamente. Então, e aí, é outra, outra questão né, que, que eu percebo, é, alguns mitos e crenças limitantes né, a respeito das nossas emoções, é sobre o quanto é, as pessoas acham que as emoções podem atrapalhá-las no trabalho é como sabe aquela coisa né ah eu tenho que separar o pessoal do profissional como se as nossas emoções andassem com a gente só na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional não né
0: é na verdade eu costumo dizer assim a gente precisa entender qual é o nosso objetivo onde a gente está então quando a gente fala em ambiente de trabalho eu preciso estar muito certo do que que eu quero do que que eu estou buscando né então o foco daquilo que eu estou fazendo é muito importante se ali é um ambiente de trabalho, então eu estou indo lá para trabalhar. As minhas emoções, elas não vão deixar de interferir, de influenciar nas minhas escolhas, nas minhas decisões importantes que eu tenho. Mas eu preciso entender e saber separar o que é meu e o que é do outro, o que faz parte do trabalho, né? E isso, isso. a gente só consegue com o autoconhecimento. Então, Exato. é importante a gente é, dicotomizar Sim, mas você precisa entender que uma coisa faz parte da outra, não tem como.
2: Uhum. Né?
1: Mas quando você tem foco, fica mais claro, a pessoa entende. Exato, é como uma coisa que eu sempre oriento, né? Os meus clientes também. No caso, a Laura trabalha com, com a psicologia clínica e eu com a psicologia organizacional. Uhum. A gente usa, né, obviamente, a psicologia como base dos nossos trabalhos, mas as metodologias são diferentes, né? As abordagens são diferentes. Só para ficar claro aqui para quem está ouvindo a gente. É, mas uma, uma das orientações que eu sempre dou né, é para as pessoas em relação a essa questão do, do trabalho e da vida pessoal é que quando você está com a sua família, esteja com a sua família, né, esteja vivendo aquele momento com a sua família, com as pessoas que são queridas para você, as pessoas que você ama, e quando você está no trabalho, viva aquele momento no trabalho, porque se acontece o inverso, né, de você estar em casa com a cabeça no trabalho, e você está no trabalho com a cabeça em casa, você vai fazer bobagens, né? Você é. vai... É, Aí sim existe uma confusão é, é, mental e emocional em relação às coisas que você está vivendo, né?
0: Por isso que é importante a gente aprender a avaliar os nossos sentimentos de maneira objetiva, checando os pensamentos que norteiam a nossa cabeça. Uhum. Então isso é algo que eu, eu ensino em setting terapêutico, então é fazer checagem de realidade, quem, quem, é, quem eu acompanho sabe, uhum. né? saber separar, ver que se aquela, aquele sentimento, aquela emoção faz sentido naquele momento é muito importante, porque você vai passar por alguns estágios, peraí, vou parar tudo, peraí, isso é meu, isso faz parte do contexto, né, ou isso é do trabalho, Faz sentido? Eu senti tudo isso? E aí esses pensamentos negativos, quando checados, né, eles vão embora. Porque traz clareza, traz consciência. Isso, isso. Sabe ver que assim, uma coisa que eu acompanho muito, e aí é, as pessoas são muito sensíveis. Nós, seres humanos, somos muito sensíveis. Né? Uhum. E normalmente as pessoas colocam muita pressão sobre si mesmas. Né? e temem que o choro, que o desgaste, né? que a decepção acabe com a reputação. E aí, o que, que acontece? Se a gente for olhar antigamente, faz um pouco de sentido, porque durante décadas, expressar emoções não era interessante, então foi estigmatizado. Exato. Né? Então, é. causava prejuízos, porém, é, demonstrar emoções constantemente é, é um fato isso. Demonstrar emoções constantemente não vai te ajudar. Uhum. Né, na sua carreira. Sim. Mas isso também não vai inviabilizar você de ter sensibilidade para Perfeito. enxergar as situações como realmente elas são.
1: Perfeito. Então,
0: é é, durante reuniões ocasionais, você perceber... É, que que deu um feedback negativo para alguém E você se sensibilizar E ir lá falar com, com a pessoa Com o seu funcionário né? É, os, você como gestor Entender que você excedeu um pouquinho né? Você uhum. não estava num bom dia E você excedeu Então você ter sensibilidade É importante né? E, e o autoconhecimento Hoje em dia Principalmente nos processos de seleção Desde a minha época de quando eu trabalhava na área organizacional, você sabe que a inteligência emocional era um requisito super interessante. Uhum. E que nós, enquanto DHOs, a gente observava muito, uhum. né? Sim, Porque sim. É, é, é uma peça valiosa né? e de grande diferencial no mercado de trabalho. Exato. Principalmente quando o assunto é carreira.
1: É, e aí você falou sobre... Ai, desculpa. Fala. Não, não, não. E aí você não. falou sobre um termo que eu acho que é muito importante a gente deixar mais claro, que é sobre a inteligência emocional. Né, que é exatamente isso, já há bastante tempo a gente considera, quando a gente trabalhava com recrutamento e seleção, né, que isso não acontece mais hoje, mas quem ainda trabalha com recrutamento e seleção, é, considera hoje mais do que nunca, inclusive, né, isso já, já vem de algum tempo, mas hoje mais do que nunca, é, a, a, os profissionais, os psicólogos que trabalham com recrutamento e seleção, avaliam as características comportamentais dos candidatos, né? inclusive né, as habilidades socioemocionais, como a inteligência emocional, que você acabou de trazer é. aqui. É. E, a
0: gente... gente pode considerar que a inteligência emocional ela é fator determinante para a implementação de um plano de carreira de sucesso. Agora, se a gente for falar para o padrão de pessoal, inteligência emocional é extremamente fundamental também. Uhum. Por quê? O que a gente observa é que tem muitas pessoas que estão lá no topo da tua carreira, mas não estão se sentindo felizes.
1: É isso mesmo, né? muita ela gente. Não, ela,
0: ela, ela deixa de, de atuar nas outras arestas dela, porque ela não consegue administrar suas emoções, porque ela não consegue entender o que, que está acontecendo. Elas chegam até a entrar em cheque, colocar em cheque. Será que é uhum. isso mesmo? Será que eu sou competente suficiente? Veja... Tudo isso. isso por falta de regulação emocional. Exato. E aí uhum. acha
1: que precisa fazer um curso novo, por exemplo, né? Que não se sente competente uhum. bastante, mas não busca a causa desse problema que é a falta de autoconhecimento, né? É. Que começa e com o... autoconhecimento.
0: E o objetivo principal é o quê? É você sempre manter o equilíbrio entre as emoções e as ações. Uhum. Porque olha, olha que interessante. Nós somos seres pensantes. Né? Então a gente pensa, Sim. então é importante para a gente entender as coisas, uhum. então, se eu estou sentindo algo que nem eu estou entendendo, como que eu vou me comportar? exato né exato. Um, eu vou ter um uhum. comportamento completamente inadequado a partir do momento que eu consigo compreender o que se passa, e entendo é, o que eu estou sentindo né e em sete terapêutico, eu trabalho muito isso também ó. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Se uhum. eu tenho essa, essa junção bem equilibrada, dificilmente o meu comportamento vai ser disfuncional. Né? E se estiver disfuncional, eu vou perceber e tá tudo bem. Isso. Eu vou seguir adiante.
1: Isso, né? porque aquilo não vai ser um fantasma para você. Não né? vai ser um
0: fantasma para você.
1: É isso mesmo.
0: E assim, a, as emoções, quando elas não são autorreguladas, elas e são... Quando essas emoções são intensificadas, isso é um fator importante. Elas podem se tornar um estado de humor.
2: Uhum.
0: Estado de humor é muito diferente de emoção. É. Então, olha só. A tristeza é uma emoção. Mas a depressão é um estado de humor. Exato. A alegria é uma emoção. Mas o a ansiedade é um transtorno de humor. Uhum. Então, se a gente não aprende a identificar isso, e se a gente fica reprimindo emoção e não entendendo, o que, que, você, o que, que vai acontecer com você? Você vai adoecer. Exato.
1: Tudo que você reprime, né,
0: você Vai adoece. sair de alguma forma. Vai sair, vai sair de, de, alguma de alguma forma. forma. E aí, no trabalho, as pessoas elas confundem. Então, o que, que a gente observa hoje em dia? Pessoas extremamente ansiosas, Uhum. agitadas e achando que tá certo uhum. que é normal que é normal é o que e eu não, mais escuto, gente. ah é
1: normal nos dias de hoje é assim mesmo
0: né? exato, então assim a gente tem que entender qual é a diferença de um sintoma da pessoa uhum. ah não, eu escuto muito Laura, eu sou assim mesmo, sempre fui uhum. irritado, eu não tenho paciência e aí eu olho e eu falo, não isso não é teu eu, eu nunca consegui dormir, eu nunca, nunca consegui ter paz. Não. Isso não é teu. Isso provavelmente tem influência externa aí. E aí você vai identificar um transtorno de ansiedade que está atrapalhando muito a vida da pessoa. Exato. Né? É, um, é, é uma depressão que atrapalha
1: muito a vida da pessoa. E atrapalha isso. tudo, né? Porque atrapalha a carreira, atrapalha as relações, né? Muito. Atrapalha, enfim. Tudo. tudo.
0: Então, assim... A autorregulação emocional é extremamente importante para que a gente não precise adoecer. Porque uhum. você aprende a identificar que tipo de emoção está te guiando, você aprende a se sentir melhor, né? E, e aí
1: o caminho vai ser de maior funcionalidade mesmo. Exatamente. Nossa, isso é muito importante. E a autorregulação é algo que a gente... É, é, que as pessoas nem sabem o que é isso, né? não ser quem passa por um processo terapêutico é, ou um processo de coaching mais profundo, assim, vai saber o que é autorregulação, porque emocional, né? Porque uhum. a maioria das pessoas nem sabe que isso está relacionado, por exemplo, com inteligência emocional. Como é que, então, né? de uma forma bem prática, como é que a gente pode entender que as nossas emoções nos atrapalham no nosso trabalho, na nossa carreira?
0: quando a gente não consegue controlar e discernir aquilo que é real, daquilo que é fantasia. Uhum. Então, quando você percebe que há um exagero, você pode desconfiar que tem alguma coisa errada. As emoções, elas são como mensageiros. A gente tem que olhar para elas como mensageiros, são nossas aliadas. A gente precisa uhum. é, ver as emoções como nossas aliadas. Né? Então, elas fornecem informações importantes para nós. Elas, elas falam das nossas necessidades, né? Elas falam das ações que podem ser tomadas. E se a gente não presta atenção no que ela está dizendo, seja uma emoção ruim ou boa, você pode tomar a decisão precipitada. Você coloca os pés, Sim. né? Troca os pés pelas Troca mãos. Troca os
1: pés pelas mãos, é. Exatamente.
0: Exatamente. São sinais que indicam é, o que é importante para você. As emoções, elas sempre estão indicando pra gente o que, que é importante, o que, que é prioridade.
1: É, eu vou dizer que as nossas emoções são como uma bússola, né?
0: Perfeito. Uhum. Como uma bússola. Então, se a gente não as conhece, não temos esse domínio, então é hora de começar a entender o que significa
1: tudo isso dentro de ti. Aí é autoconhecimento. E aí, já pegando o gancho nessa, nesse, nesse tópico, né? como então, já que as nossas emoções podem nos atrapalhar, como é que elas podem nos ajudar de uma forma prática?
0: Pessoas mais sensíveis, elas podem, ela, ela te ajuda no crescimento profissional, porque você se torna mais acessível. Né? as pessoas que são autorreguladas, a gente entende assim ela consegue diferenciar o que é dela o que é do outro, uhum. ela sabe administrar conflitos e resolver conflitos quando ocupa um papel de liderança ela consegue atingir todas as metas, mesmo sendo metas mais apertadas, ela consegue porque ela, ela vibra com o time dela ela consegue entender a necessidade do time dela né? ela, ela é ela tem essa maturidade ela chama para ela, tem ela dá feedback. Então, tudo isso
1: é importante. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que você fala da sensibilidade, né? Eu acho isso tão importante, porque nós somos, sim, seres pensantes, mas é, nós somos muito direcionados pela, pela nossa sensibilidade, né? Pelas sim. nossas emoções. E negligenciar isso é negligenciar, inclusive, as nossas forças, né? Porque... É, as nossas habilidades, inclusive as principais habilidades hoje para o mercado de trabalho, elas são relacionadas às nossas habilidades emocionais, né? como criatividade, como inteligência emocional, como relacionamento interpessoal. Então, nada disso é sobre um conhecimento técnico. Né, tudo isso é sobre é, o quanto nós somos hábeis em lidar com aquilo que a gente sente, com aquilo que os outros sentem também, em lidar né, com o que as nossas emoções fazem com que a gente é, se comporte de uma determinada forma ou não.
0: E isso tem muito a ver com os nossos limites, né, Vê? Sim. Então, Sim. quando a gente entende e conhece quais são os nossos limites, fica muito mais fácil de você administrar essas emoções. Porque você entende qual é o teu espaço qual é o espaço do outro. Então, no ambiente de trabalho, é extremamente importante que a gente tenha isso muito, é, de uma forma muito consciente. Qual é o meu limite qual é o limite do outro? Né? Uhum. Porque aí a gente consegue agir é, de maneira mais funcional.
1: Exato, exato. E quando a Laura fala, gente, sobre funcional, ela está dizendo né, sobre como Adequada. é que nós podemos funcionar melhor, né? É, como é que, é que a gente pode ter uma vida que funcione melhor? E essa autorregulação emocional ela ajuda exatamente nisso. A Lohane aqui perguntou: crise de ansiedade é uma opressão de qual emoção ou sentimento? A Lohane está perguntando. Então,
0: Lohane. Isso é muito particular, então na verdade a crise de ansiedade ela vem e ela não vem somente de, é, somente de um sentimento, então são várias situações que acarretam a crise de ansiedade, na verdade você que está segurando muita coisa, a pessoa segura muita emoção, ela, ela reprime muito sentimento e aí vai dando gatilhos, sabe? E, e isso é tão assim, é... lembra no começo que eu falei que existe diferença entre transtorno de humor né, e de emoções?
2: Uhum. Então,
0: a tristeza é uma emoção, a alegria é uma emoção. Quando você fica reprimindo muito, ela vai intensificando, ela vai tomando pressão, né? E aí ela pode se tornar, ela, ela vira um transtorno de humor. Exato. E a ansiedade vem, porque imagina você está reprimindo, você está precisando, mas você não faz né E aí Exato. ela vai
1: ela vai atuar de uma forma que não é saudável. Como é que você acha, né? Pensando que, ah, tá, então eu sou um adulto, não sei lidar com as minhas emoções, estou tendo problemas, né, no trabalho, porque eu não sei lidar com o que eu sinto. Como é que eu posso me educar nesse sentido, né? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso me educar emocionalmente, me educar afetivamente?
0: Bom, o primeiro passo é você estar disponível para isso. Então... O processo de autoconhecimento, ele, ele precisa muito da disponibilidade de cada um. Se perceber e enxergar quais são as suas limitações e aceitar que você precisa mudar e não consegue sozinho, é importante. Então, existem várias maneiras de você fazer isso, né? A psicoterapia é uma boa ferramenta, né? Muito. Porque ali, é, você vai ver na prática... O que que efetivamente acontece contigo e por que determinadas ações te atrapalham tanto? De onde vem? né? E aí, Isso. como eu não tive educação afetiva quando pequeno, eu posso ter depois de adulto. E eu posso dar educação afetiva para os meus filhos. Isso é muito importante. né? Aprender a se relacionar é muito importante.
1: Exato. Isso começa por mim. né? Eu aprendo a me relacionar. Comigo mesma, né? Com as minhas emoções e a partir daí eu consigo me relacionar é, com muita qualidade também com as outras pessoas. Porque no final das contas, nós somos feitos da mesma matéria emocional. Uhum, verdade. <risos> né? nós, nós temos é. as mesmas emoções básicas, então quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções humanas, eu aprendo a lidar também com as emoções humanas das outras pessoas, uhum. né? E todas ah, as experiências emocionais são válidas, né, Vitor? Todas, todas, todas as servem, né? e a, o todas a gente
0: e a gente pode controlar as ações a maneira como a gente vai reagir isso então isso. na verdade, ah eu vou aprender a reter a minha emoção, a extrapolar não, você vai aprender a administrar a sua emoção a conduzi-la de uma forma a canalizar de uma forma mais funcional para você e vai aprender a não reagir mais, você vai agir, você vai para a ação.
1: Isso, você vai fazer a gestão das suas emoções, Exatamente. né? Como se você fosse, você é o chefe da sua vida, então você tem que aprender a fazer a gestão daquilo que se passa dentro de você, né? Uhum. Aí low Outbox está aqui dizendo eu já pedi demissão por não controlar minhas emoções. Isso é muito comum, eu E é muito mais comum até pessoas serem demitidas por não saberem lidar com as suas emoções. Existe até né, uma, um, um jargão no mundo corporativo que diz assim que né, as pessoas são contratadas pelo que elas sabem e elas são demitidas pela forma como elas se comportam. Então, os nossos comportamentos são resultado das nossas emoções, né, que podem hum. ser bem ou mal gerenciadas. E é, é esse o ponto que a gente está querendo trazer aqui com essa, com esse assunto hoje, com esse tema hum. de hoje. E a Cris está aqui pedindo dicas para cuidar da saúde emocional relacionada ao trabalho. Então vamos a gente lá. Já pode dar algumas dicas já para encerrando, Sim. né?
0: Primeira coisa, Cris, a gente precisa entender qual é o nosso limite. Então o que, que eu dou conta ali no meu trabalho quando se fala de relacionamento? Eu sempre, eu costumo dizer assim, que a gente precisa aprender a ter foco. Então, o meu trabalho, qual é o foco do meu trabalho? Eu estou indo para fazer o quê? Trabalhar. Exato. E, mas eu preciso me relacionar. A forma como eu vou me relacionar vai garantir o meu sucesso ali no meu trabalho, a satisfação no meu trabalho. Então, eu, sei, eu costumo dizer assim, você precisa se aprofundar nas amizades, nas conversas. Não. O teu foco principal é o trabalho. Então, você vai para trabalhar, para administrar os seus serviços e você vai se relacionar um, até onde você consegue, colocando os seus limites. Segundo passo, a gente precisa saber separar o que é nosso do que é do outro. Então, às vezes, a pessoa está de mau humor, as pessoas, é, a, a pessoa é grosseira, o teu chefe é um chefe difícil, é dele, não é teu. A tendência é da gente ficar levando para o lado pessoal. Nossa, uhum. ele foi grosso comigo, acabou com o meu dia. Não. É. Nós é que... Porque o meu o dia está ótimo. Ele não está bem, então é dele. Isso é então, separar, são... né? É saber separar. Fazer essa separação é muito importante. Outro passo é fazer checagem de realidade. Uhum. Quando acontecem situações de estresse nos ambientes ao qual estamos inseridos, seja no trabalho, na nossa casa, a primeira coisa que acontece é pensamentos automáticos, tipo um brainstorm de pensamento, um monte de pensamento e pensamento que não vai te levar para lugar nenhum. Todo, se você for observar, todos serão negativos. Que vai te gerar uma sensação muito ruim. Então, para você se centrar e se equilibrar ali, você precisa fazer checagem de realidade. E aí você checa esses pensamentos. Faz sentido eu pensar tudo isso olhando para a situação real? E aí você vai uhum. ver que não faz sentido. Não tem nem por que você se preocupar e se envolver com coisas que você não, não precisa.
1: Exatamente. E automaticamente
0: as coisas vão ficando mais leves.
1: É. E você faz é. escolhas melhores né? Você faz é escolhas quando, melhores Quando você tem essa consciência Inclusive né, do que é seu Do que é do outro Se é uma fantasia sua Se, né, se é Exato. coisa da sua cabeça é. Ou se é de fato algo real
0: Qual é, Mas, é o meu limite
1: Quais são os seus limites Exatamente Aí a está dizendo exatamente, saber reparar, saber separar sentimentos e responsabilidades e não abraçar o mundo. Perfeito.
0: É, é o que e a, a gente dá conta.
1: As mulheres, elas têm, né? A gente tem, parece que essa tendência de querer dar conta de tudo e a gente não dá. A gente não dá conta de tudo, né, eu, eu sou dessas, eu tenho uma tendência muito forte de querer fazer um milhão de coisas e eu mesma, até falei para a minha médica essa semana, eu falei nossa, é, eu tenho que me colocar um freio, né, e sou eu que sei quais são os meus limites e é isso que a Laura está dizendo, né, nós devemos saber quais são os nossos limites e até onde a gente consegue ir, onde a gente precisa recuar, pela nossa saúde mental e física,
0: é, o, o controle das emoções abrange essencialmente o olhar para si, né, Vê? Uhum, é um exercício sim. de autoconhecimento. Total. Então, a compreensão dos próprios sentimentos, da reação que eles causam, né? E de isso. como lidar com tudo isso de uma forma saudável, com as emoções levando em consideração o que você sente e as pessoas ao seu redor, te traz leveza. Então, Exato. o autoconhecimento, ele é uma ferramenta propulsora para o desenvolvimento da carreira. Sim, então, o que eu eu recebo muito isso. É, profissionais incríveis, muito bons, mas que têm muita dificuldade de se entender, de se respeitar, é. né? Se cobram Exato. muito e aí acaba que não vai fazendo sentido mais. As coisas perdem o sentido, porque por conta da falta de regulação emocional. Então, Exato. controlar as emoções é um ato de olhar para si. Primeiro eu olho para mim e depois eu consigo olhar com mais saúde para o outro.
1: E, e essa é uma questão de sobrevivência, né? Tem sobrevivência. muita gente que acha que precisa olhar muito para as outras pessoas, cuidar muito dos outros, né? Ser, ok, a gente precisa sim né, olhar para as outras pessoas, mas é, eu preciso olhar primeiro para mim por uma questão de sobrevivência, né? Eu preciso primeiro me regular, eu preciso primeiro me equilibrar, eu preciso primeiro me alimentar para depois ter condições, né, de me nutrir emocionalmente para depois ter condições uhum. de ajudar outras pessoas com esses assuntos também, né? Com Sim. esses temas. E na carreira não é diferente, já absolutamente nada na vida a gente a gente precisa ter essa consciência, né? Eu mesmo atendo muitos líderes é, que têm essa dificuldade de lidar com as próprias emoções e justamente por isso não conseguem. Conseguem lidar com as suas equipes. Por que será? Porque não né, falta autoconhecimento.
0: Aí percebe? As emoções, elas têm influência direta no bem-estar.
1: Total. Então os resultados.
0: Quando, e quando elas são canalizadas de uma forma correta e saudável, ela auxilia na ativação das potencialidades de cada um. E aí, a tendência das pessoas é acharem que as emoções negativas são ruins, que elas não uhum. prestam, eu não quero, eu vou afastar de mim. Não! Elas são legais, são elas que nos tiram da zona de conforto e são elas que nos mobilizam
1: para o movimento de
0: mudança.
1: Exato, exato. Né? E, então, e não querer enxergar isso é não querer... É, é enxergar, é não querer dar conta inclusive, né, daquilo que você é e daquilo que você pode vir a ser. Né? Não olhar para essas emoções que são desconfortáveis é, negligenciar o seu processo de autodesenvolvimento. E Laura, me diz uma coisa, se se você pudesse dar assim uma dica de ouro, né? Aquela dica que as pessoas podem começar a fazer hoje, né? A partir de já, a partir de agora, né? É, que dica você daria?
0: Repense sobre as suas emoções. Saber lidar com as emoções é uma importante lição. Vai ser importante para você. E aí, se abra. Se abra para o novo. Quebre as resistências. Busque olhar para si. O processo de autoconhecimento é extremamente valioso. Principalmente quando a gente fala de meta, de foco, de objetivo,
1: isso auxilia no processo. Sim, com certeza, com certeza. Olhar para as emoções né, e não fingir que elas não, não existem. Não, e saber lidar,
0: estar aberto para sim, saber lidar com as emoções. Vai ser uma excelente lição. A, a maioria das pessoas acham que cursos técnicos é o que vai valer, é o que vai contar, mas, na verdade... Você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você não saber se relacionar com as pessoas, se você não conseguir se relacionar consigo mesmo, tua vida vai virar um caos. E até aquilo é. que foi muito difícil você conquistar, que foi a tua carreira, pode cair por terra. Não Exato. é à toa que o índice de afastamento, o índice de demissão, o índice de desistências são grandes. Uhum enormes,
1: hum. e isso que a Laura está trazendo né, é assim, a gente já cansou tanto eu quanto ela, a gente já cansou de ver profissionais muito competentes do ponto de vista tecnicamente, né, do ponto de vista técnico, muito competentes tecnicamente, com muito conhecimento muitos cursos, né, um currículo assim, com formações fora do país e tudo mais só que na prática na, prática, na hora funciona. de se relacionar com as pessoas elas não, né, eles não dão conta dessas emoções que envolvem as relações no trabalho. Então, isso é, é muito importante para que você possa de verdade entender como que isso acontece na sua vida e como que você pode lidar melhor com as suas emoções para que as suas emoções elas não sejam é, algo que te atrapalhe, mas sim um alavancador da sua carreira, porque isso é totalmente possível, né? A ah, terapia é assim. faz bem terapia faz muito bem terapia gente, pelo faz amor bem. de Deus temos invistam. que quebrar esse paradigma Exato, né? quebrar esse pré-conceito. Em psicoterapia, né? Invistam em psicoterapia. psicoterapia. investir em psicoterapia. Não... Olha, de verdade, eu não sou psicóloga clínica, mas eu sou usuária <risos> da psicologia clínica, né? E eu sempre que eu preciso, eu volto para terapia. Sempre que tem algum problema difícil para resolver, eu volto para terapia. E isso vai me deixando cada vez mais forte, né? Então, eu recomendo de verdade é... né? Que, que, que as pessoas... É... Acabe com esses paradigmas que existem em relação a psicólogo, né? a psicoterapia. Eu lembro que quando a gente fazia faculdade, tinha gente que nem queria conversar comigo, porque quando eu falava que eu fazia faculdade de psicologia... As pessoas falam, ai, ah, nossa, você deve estar lendo meus pensamentos, né? <risos> Enfim, umas coisas loucas, assim. E, e a psicologia, ela é uma, uma ciência de, que potencializa Sim. os nossos resultados, né? Que potencializa as nossas relações. Então, invista no seu autoconhecimento Sim. e, com certeza, a psicoterapia é uma forma Sim. linda disso acontecer. Sim. Eu sou e suspeita eu... para falar. Ah,
0: eu também. Eu, eu, eu falo que a melhor decisão que eu fiz foi ter feito a transição de carreira, né? É, amava trabalhar com recursos humanos no mundo corporativo, mas a, a, a psicologia clínica é, me encanta e ah, foi a melhor escolha que eu fiz. Sim. Mas e aí eu entendi, foi através dela que eu entendi qual o meu propósito de vida. É, e exatamente. o meu propósito de vida está linkado com a minha profissão. Então eu acho que falando de carreira, eu posso falar com propriedade Que faz muito sentido Quando a gente entende qual é o nosso propósito de vida isso. Por que, que eu estou ali trabalhando Por que? O que, que eu quero com, com isso, né? isso Então é uma Exato. boa dica Para
1: para pensar no teu propósito Com né? certeza Nosso propósito pode mudar o mundo né? Se você estiver uhum. alinhado ao seu propósito de vida Você muda o mundo das pessoas E não Exatamente. tem nada mais precioso Do que isso né? Com certeza. Amiga, obrigada ah, Gratidão, obrigada <risos> Eu que agradeço. Tchau, Beijo. pessoal.
0: Muito obrigada. Até mais.